Välkomna tillbaka till Heja Sverige, den här fotbollspodden, landslagspodden med mig Soran i Smajt tillsammans med fotbollsförbundet. Och som många av er har påpekat så var det ingen förra veckan på grund av sjukdom. Jag hoppas att ni har överseende med det, men då är vi tillbaka och starkare än någonsin nu istället med Gud för många och för några andra. Torbjörn Nilsson, välkommen. Ja, tack. Jag har blivit lite generad när man ja, säger så. Ja, jag men nej, det. det är mest i Göteborg man säger så. Ja, det är mest i Göteborg. Lite i Saudiarabien. Oj! <laughs> det har varit en sån skräll. Ja. Ja. Men eh, torbjörnisterna. Men jag tänker, det är det jag tänker också när man läser och hör om dig och ser dig prata och sådär. Att du, det inte passar så bra in med din bild av dig själv, Gud. Alltså, många ser kanske Zlatan som en Gud och han refererar till sig själv som en Gud. Ja. Även om halvt skämtsamt liksom. Men det är lite den bilden. Det känns som att du inte har den bilden Nej. av dig själv. Jag är inte bekväm med den rollen. Och det, det kanske beror på uppväxten då. Att man växte upp i, i, ett, i en del där man inte skulle vara någonting. Utan ja. du ska inte tro att du är något. Och det, det, det kanske har gynnat mig på ett sätt. Men jag tror att jag missgynnat mig just i min fotbollskarriär. Ja. Att jag inte gick in i den kostymen som Zlatan gjorde. Ja. Men det finns ju fler som växte upp när du växte upp. Du var inte ensam i landet då. Nej, jag vet. Nej. Det verkar inte det verkar vara extra mycket på det. Var du, hur många har du syskon? Ja, det är sladdig, säger jag. Så att, ja. två bröder som är äldre. Och de gjorde väl sitt för att trycka ner den också. Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag ska tänka mig att man då, eller bilden av en sladdig så att man blir extra bortskämd. För det blir som liksom, här är föräldrarnas mm. sista... Men var det två äldre bröder? Eller? Ja. Ja. ja, de var snälla. Men som ja. sagt, det, det var det där lite hatkärleken. Ja. Jag tyckte att jag blev bortskämd och genomtryckte ner mig emellan. Ja. Så att, och hur var det i skolan? Nej, ja, inte mobbad. Det, det, det som räddade mig i skolan det var väl geografin och gymnastiken. Det var väl det var att du var duktig och då fick Nej, du... nej jag, det var det enda jag kunde i princip. Ja. Och idrotten då som räddade resten var en katastrof. Jag förstod aldrig skolan. Ja. Så att, det är väl risk att du blir mobbad om du inte om du är så, så, sämre. Ja, sämre inte eller bättre. Än ja, precis. Men för, för mig var det att jag skolan eller i gymnastiken räddade mig och fotbollen. Jag var lite, inte stjärna var jag inte men jag var i alla fall någorlunda talang i Jonsöj då. Så att ja. det räddade mig kanske. Och jag, jag har en sån där episod som eh, när man var 14-15 år och man, man bara kunde gymnastik och eh, geografi. Jag, jag visste inte vad jag skulle prata med tjejen om. Nej. Och, så har du sett det, det här trippelsats? Eller vad heter det? Trippel, du, du bara pratar gymnastikreferenser? Eh, ja, men det är så jävla roligt att prata om vetten ligger en lördagkväll. Så jag, jag har en sån där rolig grej. Jag hade ett tuggemi i fickan. Jag satt med en tjej på en lördagkväll så tog jag upp det tuggemi. För jag visste inte vad jag skulle prata om. Men då hade jag sett en bioreklam så jag tog upp det tuggemi och sa One use of fruit, always use of fruit, sa jag. Och då tittade hon på mig och sa Åh, och så gick hon. Ja, så där var du min det, uppväxt. Ja, Men det motsatta det könet. Ja, du var inte det som blev din fru Silvia och ni har tre barn ihop. Det är, eh, det är ja. så den historien började. Nej, det, det hade vi nog Nej. inte börjat för mig. Men så hur upplevde du liksom skolgången, barndomen och socialt? Var det jobbet eller var det okej? Okay, mm. jag, jag, det, det finns så på gott och ont ännu hur media är idag. Alltså mm. det, när en presskonferens i landslaget så är det 300 mediarepresentanter. På, på min tid så var det åtta. Ja. Det var de åtta stora största tidningarna. 
Och när jag växte upp så, så, så fanns ju inte ens tipsexter. För då var det eventuellt en Europacup-final som man kunde få se på tv. Så att, uppväxten på något sätt var lite annorlunda än vad det är då med just det här att man skulle bli någonting. Ja. Eh, för att det, det är för när vi pratade, vi har varit i Göteborg, jag, vi är i Göteborg och pratade nu ska jag säga på hotellet. Jag bor på vi här och har jobbat några dagar eh, och så har man träffat två och sagt att vi ska träffa Tobias Nilsson. Och för alla här nu som sagt, då är det ju att eh, ja, du är större än Zlatan, definitivt i deras ögon. Eh, och det är inte för att provocera några Zlatan-älskare, men att, att det blir så enormt stort. Och det kan väl då inte minst att göra med då Europacup. Du har ju också kommit ut med en bok nyligen som heter Förstå spelets idé. Mm. Och läser baksidan här står det. Fyra spelare har två år ensamma vunnit skytteligan till herrarnas Champions League tidigare i Europacupen. Gerd Müller, Cristiano Ronaldo, Leo Messi och Tobias Nilsson. Ja. ja. Det är helt sinnessjukt. Kan du ibland tänka så här, fan vad bra jag är på fotboll. Ja. Tänker du? Ja, alltså. fattar, fattar du det? Ja. Yeah. Jag får ofta läsa där att jag inte har tagit det sista steget, både som tränare och som spelare. Och det, det kanske inte jag när man tittar på min meritlista när det gäller landslaget, att jag bara gjorde 28 landskamper och 9 mål. Och det, det, så är det efterhand så tackar jag nej till landslaget under 4, 4 och ett halvt år. Och det är jag lite ledsen för idag att det inte står på meritlistan 68 landskamper, 27 mål eller sånt där. Det är jag lite ledsen för idag. Men, men det du har gjort när du tackar, du är ju, du är helt bra, du är ännu bättre. För du säger nej, jag pallar inte vara med. Och sen när du är med, och då vinner väl skytteligan ja. i Champions League då. Ja. Så att du, ja men jag tänker så fattar du hur stort det är. Ja, ja alltså ser man så, så jag är ju glad och stolt för Ja, jag, 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 jag är glad och stolt för ja. Och då ska man veta det, på den tiden åkte man ut när man förlorar match eller förlorar någon gång. Ja. Nu, nu spelar man ju gruppspel. Så man att, med hur många gånger som helst. Ja, precis. Jag har mycket mål. Ja. Ja. Jag tror att han placerade mig för några månader sedan. Jag tror han har gjort 36. Ja. Jag har gjort 34 tror jag. Mm, han har aldrig vunnit. Ja, han har aldrig vunnit. Nej. 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 Och det Nej. gjorde ju ni. Ja, vi gjorde det med IFK Göteborg och det, det var ju enormt då. Och det var, det var ju fantastiskt under de åren när vi var ett av Europas bästa klubblag. Det är ju nästan konstigt att säga det då. Ja, och med, framförallt med resurserna. Ja. Hur, Men, hur såg det ut på era matcher? Mm. Eller liksom när ni spelade kontra när ni bötte bort? För det var det dubbelmöten då eller ja. någon gång? Mm. När var det dubbelmöten i kvart eller sem, när började man? Ja, det var direkt. Direkt, ja. Direkt, ja. Det var, det var väl innan UEFA började fatta att man kunde tjäna pengar på det här med de här stormatcherna. Att det ska vara många matcher. Ja, exakt. Och det, det var ju hemskt då när Inter då, eller de här stora lagen skulle möta något ryskt lag på bortaplan och åkte ja. ut. Det var ju det värsta som kunde hända i den här turneringen. Ja. Hur var det, om du jämför era matcher när ni mötte Barcelona liksom hemma borta. Ni vinner hemma med 3-0 va? Ja. Så det här var senare. Ja. Hur var... Alltså om man reagerar dem alltid när de kommer och möter er och bara, vad är det här för, vad har de för omklädningsrum? Eller var det inte så stor skillnad även då på deras anläggningar? Eller? Eh, jo, då, de hade ju sina anläggningar och det var ju stort. Eh, och det var ju också eh, på något sätt jättekonstigt för de här spanska journalisterna som kom hit. För de, när de kom hit, vi spelade första matchen hemma och då kom de hit och tyckte att det är en samling amatörer som Barcelona ska slå. Så vinner vi med 3-0 och kunde vinna med 5 den här matchen. Aha. 
Och då blev de alldeles chockade så de åkte ut och gjorde reportage. Så att jag kommer ihåg, någon följde Tord Holmgren som var rörmockare. <laughs> någon kom ut till mig, jag, jag hade precis börjat min kocklärling då. Ja. Jag hade börjat titta på min civila karriär. Så jag var ute och skadade tomater och gjorde omletter <laughs> på någon restaurang. Så då var de där och, och tyckte det här var konstigt. Alltså, det, det, ja. Ni ska ju vara gudar, ni ska ja. inte behöva jobba. Nej. Nej, det är helt sjukt. Så skär tomater på vardagarna och på kvällarna spör om Barcelona. Ja. ja. Shit. Hur gammal var du då? Det var i slutet på karriären. Det var 86 det här. Jag hade bestämt mig för att spela ett halv, halvår till eftersom vi kunde då. Jag såg att det fanns möjlighet att gå till Champions League-final. Ja. Och då bestämde jag mig för att spela ett halv... Min rygg hade börjat bli lite dålig och vi hade missat VM i Argentina tack vare att Tyskland förlorade mot Portugal på bortaplan. Ja. Det är en sån där klassiker när Tyskland förlorar. Ja, precis. Vi sitter och, några sitter och gråter i, ja. i Tjeckoslovakien. Men i... Ja, men det är för karriären tog slut ganska tidigt. var ju 32. 32, ja. Idag känns det som tidigt. Det kanske inte var det när du la av, eller? Det är nog olika vilken position man har. Jag, jag var ju inte känd för att vara försvarsspelare eller mittfältsspelare och springa mycket. Utan jag, jag sprang ju djupled mest. Ja. Och då... då, då Förruttningsprocessen i kroppen börjar efter 25 års ålder, säger man. Okay. Och därför är det viktigt för till exempel Zlatan nu att börja förstå. Nu, nu vet jag inte, och det kanske han har rådgivare. Att efter 30-32 då måste man träna ändå hårdare än vad man gjorde när man var som bäst. Ja. Och det, det är många jag som faller för det faktiskt. De, de slutar, de bibehåller samma träning och tror att de ska få samma effekt. Ja. Men förruttningsprocessen har börjat. Jag tänker mig, då låter det mitt eh, okunniga huvud som att man skulle behöva ta det lugnare. Alltså snarare vila mer mellan pass för att kroppen ska återhämta sig eller... Ja, på ett sätt så kan man vila mer, men du, du ska också träna, du, du, må, du måste påverka din puls, du, du måste påverka så att du går upp i maxläge. Risken är när du börjar bli bekväm, det är att du inte, du går 87% på träningen där du gick 100 förut när du ville bevisa något. Ja. Och det straffar sig till slut, ja. och det straffar sig efter 30 års ålder. Men så var det, var det kroppen som sa ifrån till slut, eller var det social, eller liksom... Ryggen. Det var ryggen. Ryggen mest, ja. ja. Och sen, sen har jag den där, jag, många tyckte att jag var kanske lite konstig och slutade i 32 års ålder när jag var som bäst som fotbollsspelare. Ja. Och, men jag, jag, hade, jag, hade, jag kommer ihåg en, en kommentar, det var någon som sa så här, varför fortsatte Stenmark när han, när han ja. var som bäst och så fortsatte han för han tyckte det var roligt. Ja. Och han var inte bland de bästa. Nej. Då, då kommer jag ihåg de här kommentarerna och det, det är väl inte jag uppleva tänkte jag. Nej. Dum nog. Att man ångrar, inte, ångrar ja, egentligen skulle man, inte, skulle man ju spela kanske ett år eller två till där och njuta av det. För det, man njuter verkligen av det på lite. Ja. Hur kommer du ihåg när du bestämde dig för att lägga av? Var det ett ganska enkelt beslut eller var det liksom mycket... Det, det, tog bara, ja, det, det, det var på något sätt... Det, 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 det kom inifrån på något sätt. Jag, de sista åren så gick jag ut på Ullevi för 20-30 000. Dels för att vinna. Med, men också för att underhålla. Ja. Det, det var på något sätt innan att jag, jag ville underhålla publiken. Ja. Och det, det är ju inte bara att man dribblar för dribblandes skull. För ja. allt, allt minnar ju att det måste vara ett mål också. Mm. Eller ett resultat som, som ska gynnas av det. Mm. Och jag hoppas att min spelsil var så att jag kunde underhålla samtidigt som det var ett resultat. Och beviset var väl att jag fick Elisebergs applåden det året när jag slutade som... Bevis på att jag hade glatt göteborgare. Ja, ah, okej. Okay. Och det, då, vi som inte är göteborgare vet kanske inte vad det är. Det, det, är, Nej, man får. det, det är ett pris som man villas ut eh, sen. Eh, jag tror det är ett... Carl eh, mm. Gustav Lindstedt fick det eh, under året innan, tror jag. Ah. 
kamrör och sen är det massa sådana här mässkådespelare ja. eller kulturfolk som har fått ja. det. Ja. ja, men verkligen så märker man så att avtrycket vi... Det finns ett eh, populärt Youtube-klipp om, eh, ja, du är ju inte med i klippet, men du omnämns i debatt när man diskuterar huruvida kungen ja, just det. Eh, ska godkänna ja. att Daniel eller Victoria ska gifta sig och ja. säga att det där är ett Stockholmsproblem, för här finns det bara en kung, och Victoria ja. Nilsson, och hans barn får gifta sig med vem de vill. Ja. Så du, när, när kungen sitter kan vi fråga honom, får dina barn gifta sig med vem de vill? Ja. ja, ja. Vi behöver inte ha en debatt om det. Nej, vi behöver inte ha en debatt om det. Nej. Men apropå ändå VM och landslaget, du var med i ett VM. 78, då var jag med, men jag var mest med som reserv. Ja. Jag kom tillbaka efter ett misslyckat proffsäventyr i PSV. Mm. Hur upplevde du det VM-et i, i sig? Alltså, få, få vara på ett VM. Mm. Jag vet inte hur det såg ut 78 runt omkring. Med, som du säger, mediacirkusen är helt annorlunda ja. idag. Var inte jämföra, men hur var, hur var det för dig då? Ja, det var stort var det. Ja. det var stort. Men vi, vi, vi kände väl att vi som satt... För det var så att OB liksom satsade på det 74-gänget som hade blivit femma i VM. Mm. Det, det, det var stommen i hans lag och vi som kom in efter det, föryngringsprocessen då, hade inte skett riktigt egentligen. Nej. Och det gjorde väl att vi kände att vi inte var med i racet. Så förlorade Sverige mot Österrike, mot Brasilien och sen Österrike förlust. Och då var vi tvungna att slå Spanien i sista matchen. Mm. Och då bytte en 3-4 spelare som inte då hade... Ja, vi hade inte spelat en match på sju veckor tror jag. Nej. Så, att, Så. Det, var, det var väl en miss av OB om man ska ja. kritisera på något. Var det, men var det ändå, upplevde du det som roligt eller var det mycket? Ja, det var en enorm upplevelse att komma dit till Argentina och, och det, var, ja, det var stort för ja. det, var, det, var ju, det var ju Argentina spelade sina matcher för, dagen före oss. Ja. Så när vi skulle sova, vi bodde på ett hotell, jag tog 27 våningen som tur var. Men ändå hörde vi då när de firade på natten, det var hela natten firade de då. Ja. För de hade vunnit, för det gick ju väldigt bra för dem där. Fick ni, hur, vad hände när ni åkte ut? Fick ni stanna kvar och följa mästerskapet? Nej, det är bara att åka Ja, nu har ni jobbat klart. Ja. Ja. Vi kom hem med svans mellan benen, ja. men ska man väl säga. Det var ett misslyckat igen. Ja. Vad, men var det, varför var det så många år du som tackade nej till landslaget? Det finns också en diskussion om en konflikt med Laban Arnesson som var. Ja, men det var det inte. Det var det inte, nej. nej. Utan det var du som inte kände för att spela i landslaget. Ja. Det bakgrunden är väl att Laban Arnesson var ju inte känd för att spela den fotbollen som Sven-Göran Eriksson, Roy Hodgson och Bob Horten hade då. Mm. Och han ville införa en svensk spelstil ja. som då inte fungerade med ja. de spelarna som han tog in. De höll inte internationellt sett. Mm. Och till slut så gav han med sig och började då spela i Göteborg och Malmö-spelarna som grundstomen i laget. Ja, men det var ingen konflikt med alla er utan det var ju bara... Nej, och när han väl började med det och hade, gjorde det ett år och framgångarna började komma... Då, det var då jag tackade ja efter ett år, men mm. det var ju för att det gick, de mötte Tyskland som var mycket bättre och så. så. Mm, precis, och du, men du sa till att du hade misslyckad proffssession ett halvår i, i PSV. PSV ja. var det. Mm. Hur, hur var det? Men man fattar att det har varit, det var jobbigt och du kommer hem nedstämd och säger i något klipp att du är glad att sitta på bänken ja. och slipper du spela liksom. Ja. Men hur var det när du kom in? Du då på den tiden var jag också ännu mindre förberedelser. Även idag hör man ju klubbar som inte tar hand, fattar det sociala för spelare. Men är du, är du är enda svensken där nere såklart? Nej, Peter Dahlqvist var det också. Okay. Mm. Ralf hade flyttat hem kan man säga. Ja. Kände ni varandra du och Dahlqvist? Nej, inte, ja, vi kände varandra lite grann sådär, men ja. inte speciellt mycket. Men... 
Hur såg det Du får en lägenhet och ja. sen så bara spela. Ja, så ja. spelar man. Eh, var ganska olycklig. Eh, för, för att jag... Spel, laget var för bra egentligen. För de vann ju EFA-kuppen det året. Okay. Så, som eh, jag var där. Så att jag... jag kvalitetsmässigt så skulle jag inte ha varit där. Men de köpte mig som ung lovande. Men jag kom från Göteborg och trodde att... Eh, där hade varit stjärna. Och ja. kom och trodde att jag skulle bli stjärna där också. Ja. Men där hade du ett antal spelare som... De såg att det här är en rangordning. Hallå, ja. du, du är där nere nu. Så att de gjorde inte speciellt mycket för att jag skulle ja, få lyckas där. Nej. Märkte du på träningarna att det var en nivåskillnad? Som säger, eller är det mer att... Ja, det är det. det, är ja, det går mycket snabbare. Tempot är mycket högre. Så att det men det vittnar ju alla om. Men att det tar ett tag att vänja sig. Alltså, hur mm. bra man än är så... Slatan i Ajax. Alltså, det ja. spelar liksom ingen roll. Eller till nästa klubb till nästa klubb. Att det är ett nivå högre och en nivå högre. Och då får man ju... Ja. Men du eh, orkade inte ge dig tiden eller tog de inte hand om dig socialt eller hur ser du? Ja, jag, jag stod i ett vägskäl där, ja. efter nio månader. Ska jag fortsätta sitta på bänken här? Eller ska komma hem och spela och eventuellt komma med till VM? Ja. För VM fanns ju då i ja. 78 där, i någon räckhåll. Så då valde jag att åka hem ja. till tryggheten. Vet du vad din prislapp var när du gick till PS? Eh, ja, den var svindlande 300 000. Då. Ja. Och vet du vad du gick tillbaka för sen? Det var nog bara halva summan. Ja. Men det är helt andra summor på den tiden kan man ju lugnt konstatera. Ja, jag blev ju proffs senare, 82 efter UEFA Cup-finalen. Kajsuslaten. Och då kommer jag ihåg, då, stod det, då var Liverpool intresserad också. Och då kommer jag ihåg, det stod på löpsedeln ett par veckor innan UEFA Cup-finalen. Liverpool beredd att betala 3 miljoner kronor. Ja. Och jag tänkte, är det jag? 3 miljoner kronor, ja. det är helt otroligt. Ja. Shit. Ja. Vet du vad det gick för till Kalsstadet sen? Tre eh, miljoner. Tre miljoner? Ja. Vad sjukt. Varför blev det inte Liverpool? Eh, de drog sig ur. De tror att jag inte var rätt spelare. Jag tror att de köpte en annan spelare istället. Ja, okej. Okay, men du hade inte valet och valde Kajsterslauten för Liverpool, hoppas jag. Nej, jag hade, tyvärr hade jag Real Madrid eh, som ville också. För de hade sett mig möta Valencia. Aha. Valencia ville att jag skulle gå dit också. Men jag valde Kajsslaten <laughs> på grund av Ronny Hellström var där. Ja. Och det, det, konstiga, eller det som är en konstig grej det är egentligen att jag valde Kajsslaten. Och sen dagen efter jag hade sagt ja till Kajsslaten, då ringer Nisse Lidon från Roma. Så sa han så här, du, du måste komma hit så han. Ja, tyvärr Nisse så har jag redan valt Kajsslaten. Och tackar nej till dem och de blev italienska mästare det året ja. så jag tackar nej. Och när jag skulle flytta hem från Kajsilaten och hade sagt ja till IFK muntligt. Då kommer Brigel som var storstjärna i laget i, i Kajsilaten och säger så här till mig. Du tog en Verona vill köpa dig och mig i ett paket. <laughs> ja men jag har sagt redan så ja till IFK. Det året blev Verona italienska mästare. <laughs> det räcker vara ett framgångskonsert. <laughs> undrar om man kan göra det än idag. Att klubben bara kan ringa dig och så får du ja. tacka nej till dem och så kanske de kan vinna. Då blir det. Nej men vad sjukt ändå. Ja. Fattar du hur stort... Men Kajsersauten var ju bra. Då. Ja, det var ju ett storlag ja, i Tyskland. Ja. Det var ju bland de fem, sex största lagen. Ja. Men det är de inte idag. De är... Nej, men precis. Men att man kanske glömmer det om man är 17 år och lyssnar på det här. Och ja. tänker att det, låter, att det, var, ett, det var inte Roma eller Kajsersauten idag. Eller real, liksom. Men tillbaka till Göteborg igen. Alltså. Ja, som blev det sista två åren i Göteborg. Ja. Mm. Efter proffskarriären. Och... Hade du agent? Mm. Nej. Nej. Så, så, så de ringer dig? Hej, det är, ja. det är Real Madrid. Ja, det är Torbjörn. Ja. Ja. ja, vill du komma hit? Ja, det är jättekonstigt. Men det, det fanns du... alltid någon som hjälpte en. Men hur förhandlar då 
då har jag tänkt mig att du måste vara så sjukt underbetald. Den här killen som inte ser sig själv som någonting. Ja. Eller man ska inte vara bättre än andra. Inte sticka ut mer. Folk jobbar som rörbokare. Du ska ja. ha tomater. Och dina föräldrar vad de nu jobbar med. Och så kommer någon ska förhandla lön. Ja. Det kan du inte vara bra på. Uh, nej. Fick du sköta den biten själv? Ja, nej, det var faktiskt spelarföreningen hade startat då i Sverige. Okay. Och då hade vi en kille som hette Sven, Sven, Göran, Sven Håkansson. Som, då, som skötte den biten. Som skötte den biten ja. Ja. Och han gjorde det då. Man kan säga att det var facket som, som skötte det. Mm. Men han, han var väldigt skärpt då. Ja, vad bra. Mm. Men... Men det sagt, och utan att nämna kanske några exakta summor om du inte vill det, men det är ingenting som finns kvar idag, eller? Alltså av Pengarna? Ja, att man tjänar så mycket så att du har Nej. sparat idag. Utan... Nej, alltså vissa delar kunde man väl spara så där lite då och då, men eh, man kan säga så här, på de, de pengarna att tjänar på de två åren i kajslåten, det, det tjänar slattan på en månad. Ja. Så att det, det har blivit förändring, men det, det är ju det är ju tycker jag på ett sätt bra för fotbollen att fotbollen har fått ta till sig de här tv-pengarna som mm. ja, ja, det handlar om. De det är ni som är gladiatorerna som vi underhåller oss. Mm. Eh, också. Hur eh, och idag så jobbar du du är tränare för utsikten eh, tills du var det och så får vi se hur framtiden blir. Ja. Och så när Glenn Hussein du Glenn, men han har inte varit på så många träningar. Nej, det var löst det. Ja, just det. Ja, det var lite... han, han var där i april en gång, sa de. Så att, <laughs> men jag, jag tror det var att han fick så mycket att göra med resor till Liverpool och sånt annat. Så att, ja, nej. jo, men ni är ju tränade ihop. <laughs> ja, ja, men ja. Jag, tror, jag tror att han, han var där på när han kunde. Ja, men vem har varit... Han har tänkt att han skötte försvaret, du skötte anfallet. Nej, det var nog inte tanken, utan han skulle vara där och inspirera spelarna. Okej. Okay. Janne Karlsson som huvudtränare är ju en gammal försvarsspelare så ja. att han skötte nog det. Och hur ser du på, på tränaryrket framöver? För du, har ju, du började ju träna sen när du tog upp Västra Flöden. Du har tagit upp Öjs, va? Ja, tre klubbar har ja, fört upp Allsvenskan. Ja. Eh, åkte du med en klubb också va? Åkte du då Allsvenska med en klubb? Nej. Öjs. Öjs, Hur... Och så tränar Kopparberg också. Ja. Men allt är ju kopplat här. Mm. Trygghets. Ja. Du måste ha allt. <laughs> ja, jag vet. Jag, men, jag, jag, alltså, jag, nej, men jag är ju beredd att alltså, röra på mig. Så. Ja. Men, så att du klarar av pressen idag. Det känns som att det är... Ja, men du går det dåligt i framförallt då vissa svenska klubbar. Kanske mm. de fem, sex största. Då är jag inte... Alltså, Jävla supportrar kanske man pallar och svarar på ett mejl. Liksom. Ja, det är lugnt, vi jobbar mm. på det här. Men, men jag tänkte annars när du dyker upp på träningarna och, mm. och, och vad det kan vara. Tror att du skulle orka träna en, en toppklubb i Sverige? Ja, det, det, alltså jag, kompetensen har ju, det vet jag ju. Det Sen, vet jag ju ja. också, men jag tänkte det mentala att folk mm. står och skriker att man ska avgå. Eller vad. Ja, det, det är ju en tuff bit. Alltså, jag kommer ihåg när jag tränade Öjs och vi gick upp i Allsvenskan och sen började det gå dåligt i Allsvenskan. Och då, då vet jag ju det. Och Lilla Öjs är ju ingenting mot vad AIK eller Göteborg och Nej. trycket är. Så att, och det har blivit värre också. Så att, ja. Nej, men jag, jag försöker tänka på livet så här att till exempel, jag, jag är den tränare tror jag som har varit mest längst i den här tränarcirkusen på elitnivå. Ja. Så jag försöker se det som att Toven, du har någonting att göra. Ja. Ett, men jobbar du med det mentala? Nej, jag, jag, försöker se, jag försöker se till exempel jag är ute och föreläser. Jag är en av de föreläsarna som håller på längst. Ja. Och jag, jag är inte så där att... Vad föreläser du om? Lagande. Jag, all, jag började föreläsa om mental träning i, i ja. början. 
För jag är den första elitidrottsmannen i Sverige inom lagidrotterna som gjorde det. Ja. På inrådan av Senjora Nevig som kan ja. säga då. Och det var ju så att jag försöker se det här som att bara för att man blir väldigt populär föreläsare så ska inte jag på något sätt, jag vill hålla på med detta länge. Ja. Och det här med pengar, jag försöker ha en inställning till pengar att bara för att jag råkar bli väldigt populär så vill jag inte höja mitt arvord för det utan jag vill hålla på med detta länge. Och för att det är det som ska glädja mig och får jag göra det länge så blir jag bättre och bättre. Ja. Så fort jag tar för mycket betalt, ja, då, då kan jag inte komma till en avdelning på, på Östra sjukhuset och prata för sjuksköterskor som är 20 stycken. Nej. Vi kan ju eh, ta en grundkurs i utbud och efterfrågan sen, ja. du och jag. Och, eh, du, du, måste, du kan ta ett visst när, när det är de som har pengar. Ja, det som du säger, det de ska ja. ju betala dig. Ja. Det kommer ju lära dem. Sen kan ju... Om på Östran får lite rabatterade priser. Ja. Att du är jo, jag, jag har differensierade har ju, priser. Men det men... känns som att du har, har du koll på du, du, bara så här, jag har med ett par personer och alla har historier av att så här, som en slump. Alltså, ja. Ja, vi, jag har möte med någon och så bara, vi ska, ska träffa Tobias Nilsson. Ja, då berättar han, han bor granne med dig. Eh, I Jonsred har en grabb som spelar fotboll. Hans tränare skulle lägga av när han var nio år eller någonting. Så han skickade brev till dig och frågade om du kunde ta över. För, ja. <laughs> för de nya skulle ta över hade inte kompetens nog, eh, tyckte han. Eh, och, och såklart kan inte du ta över laget, men du ställer upp och kommer ner på träning och, och hjälper till. Ja, jag tränar dem en gång, ja. Just ja. Det. ja. Hur mycket räcker Tobias Nilsson till för sig själv också? Eller? För det känns som att han finns till för allihopa runt omkring. Ja, men jag, jag försöker nu göra det som är roligt bara. Ja, att jag, jag, men jag, jag risken är, är ju att ja. eftersom du tycker om fotboll och är ja. föreläsa och allt det här att det blir för mycket. Eller? Ja. Har du känt för jag tänker man kan inte, det är inte först man kan ta hand om sig själv som man ja. faktiskt kan hjälpa andra. Mm. Man klarar av att vara självisk när du behöver det för andras skull. Typ, du får tacka nej till det här ja. för det här. Eller ja. liksom. men, men jag är nog lite, lite buddhism i mig. Att, ja. jag, att jag försöker... Det, det som glädjer en annan, då blir jag glad för att jag glädjer den. Ja. Så att det, det, det räcker som stimulans för mig. Ja. Världens härligaste. Det är väl Claes Malmberg som är lite åt det hållet också. Ja. Tror jag. Ja. jag tänker att ni har andra intressen vid sidan av bara. Det skiljer ja. åt kanske lite. Ja. Vem skulle du säga är... Du har ju varit och spelat på högsta nivån i Europa då, när du spelade. Och vann ju skytteligan i då, dåvarande. Det som motsvarar Champions League då, två gånger. Vem är den bästa som du har mött? Anfallsspelare så är det Rummenigge. Ja. Alltså, han vann väl... Europas bästa två år i rad där. Försvarsmässigt, för jag, jag tycker det är väldigt viktigt, för det risken är när man pratar om världens bästa fotbollsspel, det är alltid bara anfallsspel. Ja, ja, men visst. Så att, det fanns en, en hemsk man i Stuttgart, ja. tyska landslaget, han var lagat i Karl-Heinz Föster. Okej. Okay. Hemsk som är hemsk att möta, eller var han ful? Han var inte ful, utan han var, han, han var, han var duktig. Alltså. Han ja. var, jag kommer, kommer ihåg när jag spelade i Kajslaten så mötte han, han markerade mig då, så kom det ett inlägg. Och jag tyckte att jag, jag är 30 centimeter längre än honom. Det här vinner jag den här nyttvällen. Och precis då när jag ska ta steget, då gör jag bara en liten putt så här med, med armbågen. Aha. Så jag kommer inte upp på den här bollen. Och då, då förstod jag jävla vad smart han är hemskt. Aha. Och då, då gäller det att hitta strategier för att inte vara nära honom. Och det Aha. var inte lätt. Vem är den bästa du har spelat med? Ehm... Ja, det är återigen det där med, med Glenn Hussein som var en fantastisk försvarsspelare eller om man kan ta en namnfassspelare. Den som var mest komplett är nog Jonas Tern, tror jag. Ja. Och det är nog en av... Det är få spelare som är... Jag brukar säga att de är administratörer, jobbar hårt, 
de är kreatörer och det, det kreativa ledet till någonting, producerare. Mm. Han hade alla tre där. Det är inte många fotbollsspelare som har det. Mm. Glenn Strömberg var lite åt det hållet också. Ja. Och så, så är han ju idag också. Han är, han är entreprenör. Ibland sitter han i Viasat, ibland sitter han på en Ica-butik. Och, ja. Som var på fotbollsplanen också. Du visste fan aldrig vad han gjorde alltså. Härlig mix. Eh, av, apropå Glenn Hussein och de här, eh, har du kontakt med eh, de från... Eh, Lagen då, så IFK liksom. Ja, jag och Stig Fredriksson umgås. Sen träffas vi lite då och då när vi fyller jämt. Ja. Så vi var nu när de fyllde, jag fyllde jämt här för några månader sedan. Och då firar de mig på, på Gamla Ullevi. Ja, grattis att, efterskott. Ja, tack. Men, men vad härligt. Jag tänker mig att det blir en väldigt stark gemenskap. Ni går igenom något speciellt. Alltså alla lag får ju någon slags, någonting man går igenom motgång medgång. Men mm. det var ganska unikt det ni ja. gjorde. Det måste bli ett... Ja, kompisband för livet. Det, det, det är konstigt. Det. När, när vi spelade ihop så trodde man att vi hade jättetrevligt vid sidan om. Och vi hade fester med tjejerna och allting, allting var så underbart. Man trodde att vi kommer alltid vara kompisar. Men när vi slutar spela så går det bara några månader. Så känner du att du, då blir du kompis med dem som har samma filosofiska värderingar. Ja. Samma intressen och sådär. Ja. Så, så jag stiger vi har ungefär samma intressen. Och, och så, så är det en fallande skala. Så. En ja. del försvinner bara rakt ut Ja. Hur märker du av att du är gud i den här staden för vissa människor? Får du gratis kladdkaka när du fickar? <laughs> eller? Nej, det får jag inte. Nej, <laughs> nej, det, jag, jag, nej det, det, det enda gången det är väl om jag, om jag är på, på blåvitt matcher. Då, ja. då känner jag att när man går där att, man har, att det är alltid folk som tittar. Och, ja. Men när jag går på stan så, här, så jag, jag går jag inte och tänker på att, att jag skulle vara känd på något sätt. Nej. Som man tänker. Uh, upp, har du någon gång upplevt Alltså nu eller tidigare uppmärksamheten som besvärlig? Ja, det var en gång när jag blev ihop med min nuvarande fru Marie. Så, så hade hon inga, hon hade inga skyddsmedel. Så jag skulle åka och köpa ja, skyddsmedel. skyddsmedel. Ja. Ja, och jag gick in i en affär där och tyckte, fan det här är ju pinsamt. Det här har jag aldrig gjort förut. Så jag gick där och letade. Det var, en sån här, en, det var ingen stor affär. Så här en var det. Så jag gick och väntade till alla kunderna hade gått ut. Och sen så, så gick jag och tog lite grejer och sen så såg jag att de, de var fram vid kassan de här. Och då så sa så, 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 så fram mjölk och någon bröd och så sa ja, är det allt? Nej, jag ska ha ett paket sådana också så jag vet att jag får svarta. Ja. Och då gav fram det han, Tove Nilsson köper kondomer, skriker han. Och jävla. Så nu har du tre barn. Det var lite jobbigt. Ja. Ja. Och jag trodde inte att någon kände mig då på Nej. den tiden. Men det var lite jobbigt. Är det därför du har tre barn nu? För att ja. du orkar inte fortsätta? Nej, barn. precis. Ja, det var ju... Det försöker verkligen inte vara jobbigt. Skulle jag också tycka. Eh, vem eh, skulle du säga är den mest under... Eller det, det, vem är den... Eh, vem är den mest underskattade spelarna som du har mött? Tycker du? Där du tycker att den här spelaren är... Folk fattar inte hur bra den här personen var. Ja. Um. Det, det konstiga med det, det är det är när man har förbundskaptener då, som inte tar ut vissa spelare. Man förstår inte varför... Det, det, och det fanns ju andra lag som vi mötte då. Men då mötte man ju bara två gånger. Så att då får ah, man, ja. Ja, men i egna laget så, så, var, så var det en kille som heter Jerry Karlsson. Ja. Som eh, det är många idag som inte förstår varför Lavan inte tar ut den här killen mm. någon gång. Ruben Svensson kom inte med men det var för att han såg till att han ville inte vara med. Nej. 
Så att det var det ganska, ganska enkelt. Men Jerry Karlsson var nog den om jag ska säga en underskattad spelare. Har du någon sån som spelar idag som du tänker på att eh, du ser något i den som det verkar som att andra inte gör? Um, Då kan vara hur bra som helst. Ja. Jag, tycker till exempel, jag tycker till exempel att Suarez är underskattad. Hur bra folk än tycker att han är så tycker jag att folk aldrig riktigt fattar hur bra han är. Nej. Men ja. Nej, jag... Um... Nej, han är grym. Han är grym. Jag, såg, jag såg han första gången då när han gjorde två eller tre mål. Ja. Och tänkte, helvete vad duktig han är. Vilken... Ja. Ja, men, men har du någon som du tycker någon svensk spelare som du tycker är bättre än vad han får cred för? Jag har sett tre allsvenska matcher i år. Ja. Så jag är fortfarande inne i de fotbollen ja. som jag hade i sju år. Ja. Men det kan vara där också. Ja. Um, ja, det, Malin Sjöberg var ju en, en back som, som aldrig fick chansen när hon var som bäst. Nu ja. kanske hon inte är kanske på topp. Men, men det, det är ju så, vi, vi ser fotboll olika. Ja, men visst. Mm. Och hur, tycker du, hur ser du då på, på våra allsvenskor? Hur, du har inte sett så många matcher, men överlag. Liksom. Tycker att det, tror att vi skulle gynnas av att minska på lagen, till exempel? För att öka konkurrensen av färre lag i allsvenskarna? Nej, jag tror att det gäller att hitta rätt balans så att man får så många matcher som möjligt. Jag ja. tror att om du möter två lag som är lite sämre fyra gånger per år, jag tror inte det är någon skillnad på utveckling. Och sen, sen är det svårt att förstå de här som pratar om att vi ska börja spela som Europa höstvår. Ja. Jag har svårt att förstå vad, vad det skulle bli för bättre fotboll med det. Tanken är väl att vi matchar dem när vi möter Europa, alltså när vi får bättre chans på kvalmatcherna eller... Eller sämre, ja. eller vad det nu blir. Det blir ja. annorlunda. Ja, men vi, vi kan ju bara... Vädret ser ut som det gör. Mm. Ska vi sluta då i, i mitten på juni och så ska vi börja på nya Allsvenskan i början på juli. Mm. Då har vi bara två veckor på oss att förbereda oss. Mm. För vi måste ju spela här i juni, juli, augusti. Mm. Så att jag, jag har svårt att förstå den. Tycker du att vi ska spela fler matcher då kanske? Alltså ska man möta alla lag fyra gånger kanske istället för två? Nej, det, nej inte som hockeyvarianter tror jag. Det, det är alldeles för mycket då. Men jag tror alltså två lag till. Jag tror inte skulle skada. Men känslan blir lite så att då kan vem som helst spela allsvenskan. Alltså. Ja. Då kan jag hoppa in. Ja. ja. <laughs> jag vet men det är alltså, att spela en allsvenskmatch det, det är ju som en utbildningsplats. Ja. Och, men blir inte utbildningen bättre då om vi kortar ner så att det får som, alltså så blir det olika utbildningsnivåer då med Superettan och Allsvenskan och Division 1 och Division 2 att det nästan är, att gapet inte blir så stort, att det kanske inte ska vara det Nej Vad är din syn som är ja, en av de mest meriterade tränarna i Sverige och, och spelare och så. hur ser du på? Jag tycker man ska spela eh, kanske två lag till och spela mer matcher ja. för det gör att du kan byta av och låta talangerna någon gång få starta matchen för det, det är inte hela världen om du tappar en poäng i vissa matcher Nej nu är det precis som varje match måste vinnas för att du ska ta det där guldet eller klara det kvar. Och, och det, det gör ju att du belastar kanske truppen lite fel. Konstgräs då? Konstgräs, ja. ja. Det var, jag var emot det för, för 15 år sedan när, det började bli, när jag var själv tränare i Allsvenskan. För jag sa ju då att vi måste ha naturgräs som de har i Europa om vi ska ja. kunna närma oss dem. Det var, jag, det var min syn på det. Ja. Men idag så, så tänker jag så här, men om man spelar en match på naturgräs och en på konstgräs. Hälften av matcherna i Europa blir ju på konstgräs eftersom ja. de spelar hemma så då har vi en fördel av det. Ja. Men jag, jag, jag ser ju på min son som spelar i Dalkurd, de spelar på, de spelar på konstgräs. Alltså konstgräs sliter enormt mycket på kroppen. Alltså. Mm. 
Och jag undrar vad som händer med de spelarna som har spelat i, på konstgräs i tio års tid och tränat på konstgräs. Sen får man en annan, annan spelstil också på konstgräs. Du kan inte tvärstanna lika bra som du gör på en naturgräs. Min spelstil bygger på att jag skulle tvänita och gå till ett annat håll för jag hade ganska starka lår. Då kan jag utnyttja den tekniken. Och det kan man inte göra på konstgräs för då, då ramlar du. Ja. Då måste du ta två steg innan du stannar. Ja. Hur, du, du har ju tre söner. Ja. Spelar de fotboll allihopa? En spelar i division 6, en spelar i Dalkurd i division 1. Och så har en kille som spelar i division 2 i Jonsid sedan 17 år. Var du tränare åt dem när de var små? Hade du möjlighet? Ja. 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 Var du, det, det känns som att, jag vet vad svaret är, men var du en hård fotbollsfarsa? Ja, nej. nej. Sönerna ville jag skulle sluta för jag var för barnslig. Ja. <laughs> så att, och jag glömmer aldrig när... när Peter, min då, mellanson, jag tränade hans lag, han var väl 8-10 år, så satt vi i bilen och skulle åka hem efter en träning som jag hade haft ihop med Rolf och Sören då, som var tränare. Och då sitter det två pojkar till som ska åka med hem och, och leka hemma hos oss. Och då säger Peter till de här två kompisarna då, som ska hem och leka, Rolf och Sören, vad de är bra som tränare, säger han. <laughs> Och jag tänkte, men jag har också tränat ja. Peter, men det var han sett så här, pappa, du ska sluta nu, du är för ja. barnslig. Men det måste också vara som det var en otrolig tillgång. Alltså det är olika tränarstrategier. Jag, vet, jag är kompis med Nanskog, ja. del. han ja. tränar sin grabb lite grann. Ja. Han är motsatsen till dig då. Så det är han Ja, han tycker man ska vinna. Man ska inte vara nöjd bara för att man har vunnit med 9-3. Så de här tre målen kunde man gått om, om man har slarvat liksom, ja. och tappat i koncentration. Ja. Alltså. <laughs> men det är olika filosofier. Men tror du, det är som du är som person, men om ja. du tror på bästa framgångskonceptet, hur tror du att en, en tränare ska vara? För att du, är du för snäll mot spelare för att de ska utvecklas eller är det... Nej, alltså på elitnivå så, så är man ju på ett annat sätt. Men jag tycker att barn ska... ska... Koppla ihop fotbollen med, med lust. Mm. För att för många barn slutar det då när de är 12-13. När de inte ser vad de hoppar det ska kunna bli då. En ny slattan eller vad det nu kan vara. Så därför måste man koppla ihop fotboll med lust. Och sen ska, måste man koppla ihop det med utveckling. Mm. Och tittar man på forskning eh, som gjordes för ett antal år sedan. Då tittar man på de 200 mest kända idrottsmännen i Sverige. Vad de hade haft uppväxt. Och det visade sig att de hade vunnit lika mycket som de förlorat. De hade föräldrar som inte tagit för stort steg i sin barns idrott. Och så hade de, det, och det allra viktigaste, en tränare som inte var resultatfixerad mm. i unga år. Så, det, det, så jag stödde mig på forskningen här. Ja, och plockar man, använder man sig av det? Fattar man det? Fattar man det då i de här? Varför finns det fortfarande då elitsatsningar? Är de dumma i huvudet då? Eller de som är, satsar elit på åttaåringar? Kan de inte se forskningen? Eller skit, vill de att just deras åttaåringar ska vara så bra som möjligt? Bara? Nej, det är, det är många som vill uppfinna ett nytt hjul. Ja. Om man säger så. Men alltså, jag tycker att hjulet har redan uppfunnits. Sen vet jag ju att det finns speciellt Stockholmsklubbar då, som har, där man har nivåanpassade träningar mm. för åtta, nioåringar. Mm. Och då, då, då det, det, det säger all forskning att det är helt fel. Ja. Skolans värld har jobbat med det. Ska man ha nivåanpassade mm. undervisning och så vidare. Utan Claes Malmberg sa någonting som var väldigt bra på, han var på fotbollssymposium som jag var på för två veckor sedan. Och då sa han det att vi måste lära oss att ta hand om varandra. Mm. Det är det som all framgång bygger på. Ja. Utifrån det kan du bygga då individer. Men som är elittränare så att det var annorlunda, kan du rita till? Ja, ja. ja. Oh, ja. Jag, jag kan rita till. Jag, jag, jag försöker alltid hitta argument att man, man ska inte använda... 
decibellen. Nej. Utan jag tycker man ska använda ordvalet som rytar till. Jag kommer ihåg när vi tränade med tjejerna och jag tyckte det var en jättedålig träning. Den var, de var lata. Mm. Och då, då stannade jag bara och sa så här. Tjejer så tänk på att när man tränar in teknik i för lågt tempo. Då kan, man trä- få i den, då kan den bli felaktig. Och det räckte för tjejerna att förstå vad det handlar om. Då. Men det är ditt sätt att ryta till på? Ja, det är mitt sätt att ge vinstmotiv till dem. Ja. Man ska alltid argumentera eller motivera med vinstmotiv. Men du är alltså himla klok och saklig och rationell hela tiden. Tappar Torbjörn Nilsson någonsin humöret och bara får flippen på domaren eller på ungen eller någonting? Jag fick det förra året men jag bad om ursäkt också ganska fort. Jag fick det på motståndartränaren. Ja. Eh, som eh, tränade då Vittsjö. Ja. Jag tyckte att han betedde sig för jäkligt. Han kommenterade alla domslut. Jag gick till han, jag tycker du beter dig för jävligt, sa jag. Ja. Och han blev alldeles i upplösningssystem. <laughs> men jag ringde och bad om ursäkt efter några dagar. <laughs> men du är ju en ängel, alltså. Det är helt sanslöst. Eh, Okej, okay, men du, då skulle jag eh, innan jag, jag släpper iväg det här till och med dyrkad mot din vilja av Göteborgarna så tänkte jag bara fråga vilka, om du fick välja att äta middag med tre personer från fotbollsvärlden. Levande eller döda, det spelar ja. mig ingen roll. Vilka tre skulle det vara för en kväll? Och vi ponerar att du kan språket. Det är ingen barriär. Nej, den första det hade nog varit Platini. Ja, för det. Därför jag har skrivit på min Facebook-skriv. Jag kommer nog idag om... Jag kan inte förstå det här med att ett tjejlag i Champions League ska behöva betala pengar. Nästan gå konkurs för att spela en match i Champions League. Ja. Bli lottad mot ett ryskt lag. Och så ser man då härlagen har... Så jag gjorde en liten räkningjämförelse med att om alla spelare i laget i Juventus nu senast, om de hade tappat 8000 för att de slog Malmö. Ja. De pengarna för varje vinst från varje lag i härlagen hade gått till Kina så hade de inte behövt haft de här problemen. Det är ja. sådana små summor. Det, ja. det hade jag pratat med Platini om. Det ska lite jämställdhet inom fotboll ja. och skevfördelning. Och ja, jag tycker det är alldeles för stora pengar för, för att vinna Champions League till exempel. Mm. Eh, nummer två så, eh, så hade det varit kul att prata med, med vad heter han, Rydstrand i gamla Kalmarspelaren. Ja, men då? Rydstrand, Henrik Rydstrand? Eh, ja, ja, ja. Ja. ja, han har mycket åsikt och så det var kul att prata med honom ja. om allt möjligt. Ja. Och sen så har han nog tagit en tjej eh, och pratat med. Eh, och då hade han nog pratat med Marika Dumanski och försöka få prata om domfotbollens de utveckling. Ja, det har varit en intressant middag med Marika Platini, ja. Fabian Nilsson och Henrik Rydström. Ja. Stackars Henrik Rydström, en ska bort. Ja. Ja. <laughs> ja, men det, det är tre olika personligheter på något sätt. Ja, men verkligen. Du tackar dig så hemskt mycket för att du fick låna en timme av din tid och vi fick prata med dig. Och önskar allt lycka till Och jag hoppas att jag får se dig träna en stor klubb snart ja. Det vore ju hemskt spännande Att se hur det skulle gå Tack till alla som har lyssnat Tack till fotbollsförbundet Och tack till Peter Bristad som klipper Det här är då Heja Sverige Ha det fint